0: Das selbstgesteckte Ziel von Sono Motors mit dem Sion, nämlich 50 Millionen Euro zur Finanzierung der nächsten Produktionsrunde, nämlich der Crashfahrzeuge für die Homolo Homologisierung, nein, Homologation, so heißt das Wort, sind bis zum 30.12.2019 nicht zusammengekommen. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich hätte es den Gründern wirklich gegönnt, einen Gegenpol, eine Macht gegen unsere oligopolistischen Großkonzerne, Automobilkonzerne darzustellen und gegen die ansteigen zu können. Sie wissen, ich bin hier Klein und Mittelunternehmer, oder also Kleinunternehmer mit Hang zu Mittelunternehmer und hätte es Ihnen wirklich gewünscht, wenn Sie den großen Konzernen hier Paroli hätten bieten können. Ist wohl nicht so einfach. Immerhin, 32,5 Millionen waren bis zum 30.12.2019 zusammengekommen. Das ist die größte Crowdfunding-Kampagne Europas, die es bislang jemals gegeben hat. Und international rangiert dieses auch ganz, ganz weit oben. Jetzt hat man diese Kampagne verlängert bis zum 20.01. und hofft auf die noch fehlenden 35%. Oft bin ich aufgefordert worden, im Dezember, hier nochmal mal die Werbetrommel für den Sion zu rühren. Ich hatte mich dagegen entschieden und sie auf Januar vertröstet, aus mehreren Gründen. Gleich dazu mehr. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und der Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kommen wir zum Sion. Ich habe also keine tieferen Einblicke in das Unternehmen. Ich habe allerdings an einer ersten Investorenkonferenz teilgenommen. Ich habe den Rollout besucht und ich habe eine Probefahrt gemacht und von allen, nee, vom ersten nicht, äh, aber vom ich habe eine nach diesem Crowd Invest äh, nach dem ersten Fundraising äh, habe ich ein Video gedreht, das Auto im Crowdfunding. Dann habe ich als zweites äh, den Rollout ein bisschen mit aufgenommen und hier wiedergegeben. Und als drittes habe ich von der Probefahrt ein kleines Video online gestellt. Die Videos sind eigentlich ganz gut gelaufen. Und ähm, dann habe ich versucht, zweimal bei Solo Motors ein Interview zu bekommen. Das letzte Mal beim E-Cannonball 2018 beim Zieleinlauf in München. Und da habe ich Laurin getroffen und habe gesagt, wir hat nicht geklappt, irgendwas stimmt da nicht, können wir mal, oh ja, ganz wichtig, sollten wir tun. Und dann kam nichts mehr. Also ganz 2019 hat nicht funktioniert. Ich habe nochmal geschrieben, war aber nichts. Ne? Wahrscheinlich bin ich nicht grün genug. Ne? Ich habe ja hier so meine Probleme an manchen Stellen, aber ich bin ein Ressourcenschoner ohne Ende und ich finde dieses Auto richtig gut. Ja, so jetzt wird es schwierig. Ne? Wie macht man das? Und warum habe ich jetzt keinen Aufruf zur Unterstützung im Dezember gestartet? Nun, ich habe ebenfalls einige Mails, zwei, drei, vier, vier Mails, von besorgten Investoren erhalten, die da bereits angezahlt haben oder auch ganz bezahlt haben. Und mich fragten, wie sie jetzt ihr Geld zurückbekämen. Ne? Der eine war so aufgebracht, dem habe ich da zurückgeschrieben, der war so aufgewacht, dass er Strafanzeige stellen wollte. Ja, so nicht. Also da muss er schon ein bisschen besser früher anders aufstehen. Allerdings, man kann diese Sorge verstehen. Da gibt es Familien, die haben mehrere Monatseinkommen einbezahlt, für den Wagen anbezahlt. Und wenn sie jetzt keinen Wagen bekommen, weil der Wagen nicht gebaut werden kann, dann ist, schlägt das denen dermaßen in die Parade, dass sie auf Jahre, wenn ich Jahren, Jahrzehnt keine Elektroauto werden fahren können. Weil anfangs die Elektroautos ja noch teuer. Ne? Also das ist schwierig für die. Und die sehen zum Teil dann ihre Fälle davon schwimmen. Und wenn ich jetzt im Dezember ein Video gedreht hätte... Hätte ich auf der einen Seite natürlich emotional sehr positiv, stay so no, hier berichtet. Auf der anderen Seite hätte ich mich aber auch wegen meiner Zuseher, die mich darauf ja hingewiesen haben, auch ja, warnend äußern müssen. Und das vermute ich hätte mehr Schaden als Nutzen gebracht. Und darum habe ich das Video damals im Dezember 2019 als nicht gemacht. Und wenn man also mein Interview auch nicht wollte, dann wollte man vermutlich auch nicht mein Video zu Stay Solo. So, also das ist hier die Stay Solo. Ähm, jetzt wollen wir mal ein bisschen tiefer graben. Ich, wie gesagt, ich kenne die Innereien in von der Firma gar nicht. Die letzte Bilanz auf dem Bundesanzeiger äh, ist vom 31.12.2017. Da ist ein eingezahltes Kapital von 300.000 drin und das war es, das ist praktisch eine Eröffnungsbilanz. Leider ist die 2018er Bilanz nicht da, worin man hätte etwas sehen können. Aber hier bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky in den privaten Endkunden in Deutschland, ist die Bilanz auch noch nicht online. Wir haben schon eine ganze Weile, haben wir das mit dem Steuerberater gemacht und der Bundesanzeiger, der veröffentlicht nicht. Ne? Der dürfte irgendwie überlastet sein. Ne? Ja, unser Start und Digitalisierung ist schwierig. So, Wenn man ein Startup gründet, dann muss man sich nicht nur um die Technik, sondern vor allem auch um die Finanzierung kümmern. Das eine geht nicht oder das andere. Wenn du Finanzierung hast, du kannst keine Technik, geht daneben. Und wenn du Technik kannst, aber keine Finanzierung, geht es auch daneben. Man muss ein langfristiges Geschäftsmodell haben, das sich trägt. Und in einer Startup-Phase ist das besonders schwierig. Ich habe vier Startups hinter mir. Und nur eines, nämlich whisky.de, hat sich so entwickelt und hat so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Von den drei anderen hat keines Pleite gemacht. Eines, äh, zwei musste ich auflösen, <lacht> mangels Geschäft. Und ein drittes wurde dann nach, vor Jahr, nach Jahrzehnten vor, das bestimmt jetzt auch schon fast zehn Jahre wieder her, dann an Großkonzernen zu ordentlich Geld verkauft. Tja. Schauen wir uns jetzt mal so ein typisches Startup an, einen berühmten, den alle kennen, ne? WhatsApp. Haben Sie auf Ihrem Smartphone? Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 98 ne? Warum ist jetzt WhatsApp auf jedem WhatsApp auf jedem, WhatsApp, die App, WhatsApp auf jedem Smartphone? Ne? Das, was die Version 1 konnte, das konnte ICQ und die SMS konnte das auch. Das war, simple Nachrichten zu verschicken. Äh, Bildersprache, Videotelefonie, all das kam viel, viel später. Das hatten sie am Anfang nicht in ihrer App mit drin. Und mit Skype gab es vorher auch schon solche Dinge. Warum hat es WhatsApp geschafft? Das muss man sich überlegen. Und wenn man da nachgräbt, dann kommt man da auch relativ bald drauf, was es ist. Es war die Verbindung der Mobilfunktelefonnummer mit dem Internet. Ja, das ist ja der eigentliche Kern, dass man über WhatsApp über die Mobilfunknummer geht. Und die SMS kosteten damals, als WhatsApp kam, kosteten Geld. Da gab es ein paar freie SMS, aber die Kids haben SMS verschickt. Das ist Äther glühte nicht die Leitungglüten, der glühte Und das Internet war an vielen Stellen schon frei, beziehungsweise gab es Flatrate. Und wenn man dann mit seinem Smartphone zu Hause im WLAN war, konnte man jetzt SMS, also in Anführungszeichen SMS, über die Mobilfunknummer seine Mobilfunkpartner kostenfrei verschicken. Das war der Finanzierungspunkt von WhatsApp. Und es gab da nur einen kurzen Zeitraum, in dem WhatsApp das schaffen konnte, weil die Flatrate dann kam. Und dann hätte es jeder andere nun mit irgendetwas anderem auch machen können. Und dann wurden die SMS kostenlos oder so viele hundert oder tausend SMS gab es kostenlos bei manchen Verträgen mit dabei, dass es also nicht mehr brauchte. Aber wenn das gekommen wäre und WhatsApp zu lange gebraucht hätte, dann wäre das Fenster zu gewesen. Dann hätte es nicht geklappt. Also hat man WhatsApp mit minimaler Funktion online gebracht und eigentlich war es wirklich nicht mehr als kostenlose SMS, und dann wissen Sie, was ein Sprint ist. Ja, sowas wie ein 100-Meter-Lauf. Das gibt es auch in der Softwareerstellung. Da setzen sich dann die Programmierer von solchen Startups zusammen und machen einen 5-, 7-, 10-tägigen Sprint und programmieren ja, mit ganz, ganz wenig Schlaf. Um, und haben meist dann ihren Schlafsack vor Ort, Matratzenlager und, und, und. Um, programmieren die dann möglichst schnell so einen Prototypen. Ich habe da mal über polyzyklischen Schlaf ein Video gedreht. Schreibe ich ihn unten in die Beschreibung rein. Äh, Elon Musk macht das auch. Wenn er da äh, ein Problem hat, dann geht er an die Fertigungslinie und schläft da mit dem Schlafsack immer mal äh, eine, eine Schlafphase und dann treibt er die Leute wieder an. So, und wenn dieser Sprint durch ist, dann wird heftigst gefeiert und dann wird geschlafen und Cheffe muss dann los zum Venture-Kapitalisten und muss diesen Prototypen vorstellen. Währenddessen schläft die Crew und dann geht es langsam so dahin, bis klar ist, ob die Finanzierung kommt und so weiter. Und dann macht man auch mal Urlaub und dann kommt die Finanzierung und dann kommt der nächste Sprint und dann hangelt sich das so weiter. Das ist also typisches Start-up-Gehabe und das Leben dieser Gründer ist wirklich hart. Und ich bin mir völlig sicher, dass die Mitarbeiter von Sono Motors auch diese Sprints gehabt haben. Ganz bestimmt. Ich saß also in dieser Fundraising-Gruppe von vielleicht zwei Dutzend Investoren in München zusammen. Und da gab es nur die erste Präsentation. Da gab es auch die ersten CGIs, also Computermodelle, wie das Fahrzeug aussehen soll. Da gab es einen Prototypen, wo die Photovoltaik äh, in einer Kunststoffkarosserieform äh, enthalten, eingelassen war. Also man konnte das erste schon sehen. Darauf hatten die mit ihrem Sprint hingearbeitet. Ich möchte jetzt davon nicht so viel erzählen. Wir haben zwar keine NDAs, also Non-Disclosure Agreements, also Geheimhaltungsvereinbarungen unterschrieben, aber dennoch äh, wäre das, ja, ich fände das jetzt nicht gut, wenn ich davon was erzählen würde. Ähm, so richtig NDAs haben sie dann wohl erst mit der nächsten Finanzierungsrunde gemacht. So, es wurde also das Grundkonzept des Autos und des Plans dargelegt und darüber habe ich ein Video der Sion im Crowdfunding gedreht, um, habe ich am Anfang auch schon genannt, uh, da können Sie sehen, diesen grundlegenden Ideen. Viele Rückfragen, großes Interesse und auch ich hatte mir jo, eine sechsstellige Summe zur Investition überlegt und wo und habe es dann doch nicht gemacht. Wo liegt nun der WhatsApp-Effekt beim Sion? Da hm, muss auch jetzt mal ein Weilchen nachdenken. Wo liegt er? Sind es die PV-Zellen auf der Grosserie? Nein, das sind sie nicht. Ähm, die kosten einen Sack voll Geld. Die sind teuer in der Entwicklung. Da gibt es Risiken, die man beherrschen muss. Ähm, nein, es sind die sogenannten Carry-Over-Parts. Das sind Teile, die man von anderen Fahrzeugen übernehmen kann, die man nicht neu entwickeln muss, für die man keine Werkzeuge für die Fertigung benötigt. Denn wir haben ein Patentwesen, also dann Gebrauchsmusterschutz für 20 Jahre. Und da können Sie alles im Prinzip, was unterm Blech ist, können Sie mit diesen Carry-Over-Parts verwenden und können jetzt, ich sage mal, eine Vorderachse vom Polo von 1998 nehmen. Macpherson, Federbeine, genau, der Sion hat das auch. Und dann nimmt man vom Opel Astra die Hinterachse. Das war eine Verbundlenkerachse damals. Und der Sion hat eine Verbundlenkerachse, wenn man genau hinschaut. Also auch da nichts weltbewegendes. Dann gibt es alle möglichen Teile, die schon da sind. Und, das, und diese Carryover-Parts machen das Fahrzeug nun billig. Schauen wir uns ein einen speziellen Fall in China an. Da hat der Audi 2014 einen, ja, einen Prozess, ob es zum Prozess gekommen ist, weiß ich nicht, eine Auseinandersetzung mit der chinesischen Regierung verloren und musste daraufhin die Ersatzteilpreise in China senken. Warum? Nun, Ersatzteilpreise sind typischerweise Faktor 10 bis Faktor 20 teurer als die Kosten für die Herstellung. Also die langen da richtig drauf. Und da die Chinesen die Teile für Audi herstellen und die Audi, die jetzt zum 20-fachen da versuchen zu verkaufen, war China sauer und hat die sich mal zur Brust genommen. So, von Mercedes weiß ich, die kamen dann auch, BMW glaube ich auch, bin mir nicht ganz sicher, mussten dann auch die Ersatzteilpreise senken. Da gibt es einen Artikel vom Handelsblatt, gebe ich Ihnen unten auch mal einen Link mit rein. So, wenn man also nur ein Auto zu 5 bis 10 Prozent der Kosten herstellen kann, dann sollte sich das machen lassen. Dann sollte da genügend Luft drin sein, dass man mit diesen Carryover-Parts das Auto herstellen kann. Doch jetzt, irgendwann ist das Ding kaputt. Wie kann man dieses Auto reparieren? Volkswagen und Co. haben ein Werkstattnetz, also jetzt massiv ausdünnen, wo jetzt auch wahrscheinlich... 2011 oder 15.000 Mitarbeiter ihren Job verlieren werden, habe ich mal ein Video dazu gedreht, weil mehr und mehr VW-Werkstätten nun ihren Vertrag mit Volkswagen verlieren werden. So, und auch hier hat man sich eine geniale Lösung bei Sono Motors überlegt. Also die ist so genial, die hat was, geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar, weil die Werkstätten der Hersteller so teuer sind, haben sie eine ganze Menge freie Werkstätten gegründet oder sind aus alten Autohäusern entstanden, die jetzt Autos reparieren und zwar zu einem Bruchteil des Preises, auch Wartung machen zu einem Bruchteil des Preises und die kann man jetzt mit dem Sion aktivieren. Werkstatthandbuch, kostenfreies Netz, keine Spezialwerkzeuge, die man normalerweise bei den Herstellern für einige zigtausend für ein gängiges Modell kaufen muss. Da haben sie dann dreieckige Schrauben drin und also Zeug. Nicht ganz so einfach. So ein Satz kostet wirklich über zigtausend. Habe in meiner freien Werkstätte auch gesprochen gehabt, damals, als ich noch Verbrenner fuhr. Und damit kann man also sich jetzt zigtausende Werkstätten deutschlandweit erschließen. Dazu macht man jetzt noch einen Online-Shop. Klickt man an, braucht dies, das und jenes. Und dann wird es ein oder zwei Tage später geliefert. Bingo. Und wer ein kleines, kleiner Schrauber ist, der kann das dann auch selber machen. Wenn er da angedellert ist und braucht jetzt neue neuen Stoßstangen, schaut in das Werkstatthandbuch, lässt sie, sie kommen und schraubt die selber hin. Fertig, ne? So, genial einfach. Jetzt kommen wir noch zur teuren Karosserie. Also Unterblech sind wir jetzt schon bald fertig. Jetzt kommen wir zur Karosserie. Und das hat BMW in den 80er Jahren als der E2, das war der erstes Lithium-Ionen-Auto, wahrscheinlich war es der E1 und der E2, äh, war dann den, den sie der Öffentlichkeit mal gezeigt haben. Und da habe ich mal einen Vortrag besucht gehabt und da haben die gezeigt, wie die eine Rahmenkarosserie aus Aluminium, aus stranggepresstem Aluminium gemacht haben, was miteinander dann verschweißt wird. Und dieses Rahmensklett wird dann mit Kunststoffplatten von außen und mit der entsprechenden Verkleidung von innen beplankt und fertig ist das Auto. Und da man eh außen die Verkleidungen aus Kunststoff mit den eingelassenen Photovoltaikzellen hat, äh, geht das. Ne? Sono Motors hat da ein Patent drauf, habe ich auch mal rausgesucht. Äh, Art, dass man eine Karosserieteil hat, an der mindestens ein Träger drunter mit Schrauben befe oder befestigt und so weiter. Also wie dieses ganze Legalis ist also äh, krass. Gut, auf jeden Fall viel, viel billiger auf diese Art und Weise ein Auto herzustellen, als mit großen Stanzen und Blechumformen. Das geht praktisch nicht. Das kriegt man mit den großen Formen einfach kostengünstig nicht hin. Das ist jetzt der Kern des Businessmodells von Sono Motors. Das ist top ausgedacht, super gemacht und. Baut auf der Infrastruktur auf, macht die Sache billig, nutzt unser Rechtssystem. Also genial, super gemacht. Okay, WE2 wurde eingestellt, ähm, aber hat es denn zumindest mal solche Carry-Over-Parts mal gegeben? Ne, auch so im Ansatz. Und ja, findet man, zeigte Dacia 2004 mit dem Logan. Das ist dieser Billigwagen, ich weiß nicht 6900 waren damals 5900, also ein richtig billiges Auto. Und was hat man da gemacht? Da hat man unterm Blech hat man den alten Clio genommen von Renault. Gut, Dacia ist eine hundertprozentige Tochter meines Wissens von Renault. Und man kann aber sehen, dass man da diese alten Teile, die von X Zulieferern billigst hergestellt werden, dass man die dem Blech dort verwenden kann. Heute ist Dacia so groß geworden, dass sie selber Autos machen können. Genau optimiert, aber heftigste Zusammenarbeit natürlich mit Renault. Aber da sieht man erst so und dann hat man den Sprung geschafft und hat jetzt große Stückzahlen, dass sich auch andere Fertigungsarten und Weisen äh, eignen. Wäre man nun bei Sono Motors in der WhatsApp-Manier vorgegangen, hätte man nur ein billiges E-Auto gebaut. Man hätte diese ganzen äh, Photovoltaik und Extras weggelassen. Ne? Auf der Investorenkonferenz gab es ein, ja, eine Frage, ob man das Photovoltaik nicht als Option machen könnte und dafür das Auto billiger zum Start bringen könnte. Das wurde jedoch abgelehnt. Und genau an dieser Stelle wird jetzt das Finanzierungskonzept schwierig alles, was man neu entwickeln muss, wird teuer, kompliziert, dauert Zeit. Äh, man will auch ein Filtersystem mit Moos bringen. Eine Sharing-App, eine Anhängerkupplung, ein, äh, ein, ein Ladungssharing, äh, also Bri, Re, V. Also die haben da einen ganzen einen Namensraum belegt, richtig viel. Und da es davon vorher nichts gab, musste entwickelt werden. Und das geht ins Geld und das geht in die Zeit. Nicht gut. So, jetzt stellt sich die Frage, wie groß ist der geplante Gewinn mit dem Auto? Da wurden auch Zahlen genannt, die ich jetzt aber nicht sagen will. Wie viele finanzielle Sicherheiten stecken heute in diesem Fahrzeug drin? Und es gibt auch noch... Ein paar Herausforderungen für dieses Auto, und zwar die Produktion der Kernkomponenten in Deutschland, im Hochpreisland Deutschland, im höchst regulierten Deutschland. Und da lässt man bei Konzernen mit 10.000 bis 200.000 Mitarbeitern solche Teile machen. Motor und Getriebe zum Beispiel von Conti. Natürlich ist das ein super Motor und ein super Getriebe. Natürlich ist das toll und bringt richtig Leistung. Ich war erstaunt, wie viel kW dieser Motor im Solo bringt und wie der abzieht. Aber ist das nicht aus Prinzip zu teuer? Hätte man da nicht, ich sag mal, einen 40, 50 Kilowatt-Motor von einem Dritthersteller irgendwo hernehmen können oder müssen? Darf man sich mit diesen Konzernen ins Bett legen, die ja eigentlich ja, mit den Großen zusammenarbeiten und eigentlich diese kleine Konkurrenz nicht brauchen? Ganz deutlich kann man sehen, beim Street Scooter von der Post, die wollte, den wollte Volkswagen nun wirklich nicht bauen. Volkswagen war da richtig sauer, als die dann den Street Scooter selber gebaut haben. So, sind die 100.000 Exemplare durch die Lappen gegangen. Das hat Ihnen wehgetan bei Volkswagen. Ne? So, torpediert man sich nicht selber, wenn man sich mit solchen Konzernen ins Bett legt. Hätten das nicht kleiner sein müssen. Auch die Fertigung der Batterie. Firma Elring Klinge in Deutschland. Okay, ist äh, asiatische Chemie verpackt in prismatische Zellen. Ähm, auch nicht gerade die günstigste Herstellungsform. Und ein Unternehmen, das seinen Aktienkurs seit 2015 geviertelt hat, also in finanziellen Problemen ist, sieht wieder besser aus, zugeben, geht wieder aufwärts, ähm, hätte man nicht mit billigeren osteuropäischen Firmen arbeiten müssen. Nach China rüber musste gar nicht gehen, weil da sind viele Startups gescheitert. Ähm, aber man hätte ein bisschen mehr Billigland schon aus meiner Sicht machen können, ne? Gut, gefertigt wird dann doch bei den Chinesen, und zwar im alten Saabwerk, was von China übernommen wurde. Und Saabwerk in Schweden, Schweden ist wirklich ein Hochpreisland. Ne? Das heißt, auch die Leute, die dort später arbeiten werden, sind also auch nicht ganz die billigsten. Im November 2018 folgte dann, was im Prinzip folgen musste, der Akku, der im Kaufpreis gesondert ausgewiesen wurde. Da wurde mir gesagt, Auto kostet 16.000 und dazu ein Akku für waren es 4.000 oder 4.500 Euro. Das war so deren Plan, was der Preis sein müsste. Und dann stieg dieser Preis für den Akku, als er dann bekannt gegeben wurde, mit wem der zusammengebaut werden soll, nämlich diesem Elring Klinge, stieg er auf 9.500 Euro im November 2018. Das hat den ganzen Interessenten einen ganz schönen Schlag versetzt, denn das ist jetzt nur ein Akku mit 35 Kilowattstunden Kapazität. Sicher, 35 Kilowattstunden reichen für 95 der Fahrten sowas von locker aus. Vor allem dann mit dem Nachladen über die Photovoltaik. Im Sommer dann noch gut mehr. Aber der Preis passt nicht dazu. 270 Euro pro Kilowattstunde brutto ist schon was. Ne? Und ab dem Zeitpunkt wurde es dann deutlich, dass es nicht ganz so einfach für Sono Motors ist, wie es anfangs aussah. Und dann hielt noch VW dagegen mit dem E ab, der jetzt mit 32,3 Kilowattstunden Akku, meiner Meinung nach im Preis auf 22.000 Euro Vorprämie gesenkt wurde. Das ist schon ein hartes Angebot und macht die Sache für den, Sono, für den Sion von Sono Motors nun nicht einfacher. Tja, wie viel Prozent der Interessenten am Sion sind die, die einfach nur billig Elektroauto haben wollen, was ein bisschen größer ist, zu denen, ich will zwingend ein Solarauto haben? Ich habe keine Ahnung, wie das Weltnis zueinander steht. Wüssten die bei Sono Motors vermutlich auch nicht. Ja, hätte man es als Option ausgewiesen, wüsste man es die Zeitverzögerung bis zur Fertigstellung, immerhin sollte der Wagen 2019 eigentlich schon fertig werden, bringt ein weiteres Problem. Die Leute wollen eigentlich jetzt, wo die Elektromobilität losgetreten wird, auch medial, wollen eigentlich nicht länger warten. Und Ende 2019 hätte der Wagen nun schon da sein sollen. Und da hat Sonomotors hervorragend reagiert und bietet zur Überbrückung, gut zugegeben eine kleinere Zoe, allerdings glaube ich mit 50 Kilowattstunden Akku, als Vermittler an zu einem aus meiner Sicht gar nicht mal so unattraktiven Preis. Ich kenne den Markt nicht bei den kleinen Fahrzeugen, ob der besonders attraktiv ist oder nicht. Auf jeden Fall Leasing-Miete bis zur Auslieferung des eigenen Autos. So. Und weiteres Ungemach droht natürlich auch aus der Politik. Und zwar brauchen wir dann nur mal einen Blick nach Aachen zu werfen, wo der Ego so langsam gefertigt wird. Ich habe was von 400, 500 Exemplaren bis zum Jahresende 2019 gehört. Und da hat die unsägliche E-Auto-Prämie den in die Suppe gespuckt. Also ich kann das Ding ja nicht leiden. Da kommt auch demnächst mal ein Video über dieses bürokratische Monster. Ich schreibe mal den Link schon rein, aber freigeschaltet wird das Ding erst ein bisschen später. Und irgendein Lobbyist mit extremem Weitblick hat die Regierung also nun dazu getrieben, die E-Auto-Prämie auf Industrie und Staat aufzuteilen. Das sieht in den Augen des Users, des Käufers toll aus. Ja, nicht nur der Staat mit seinen, unseren Steuern zahlt die Subvention, sondern die Industrie muss es auch zahlen. Jo, 2000 zahlt der eine, 2000 zahlt der andere. Und der e in Aachen, voll elektrisches Auto, das musste mit dem Ankündigen der E-Auto-Prämie die Pflicht gezahlt werden muss, seinen Wagen genau um 2.000 Euro teurer machen. Weil Sie den Wagen nicht über Verbrenner quer subventionieren können. Sicher, unterm Strich ändert sich nichts. Gut, man kriegt die Prämie auch erst acht oder zehn Wochen später und muss das zwischenfinanzieren. Jedoch wird der sichtbare Preis höher. Und das ist ein psychologischer Effekt, den dieser Lobbyist vermutlich gesehen hat. So, wie geht es jetzt weiter? Bis zum Ende, jetzt muss ich die Zahlen genau ablesen. Entschuldigen wenn ich hier also öfter mal nach unten gucke. Bis zum Ende der im Dezember gestarteten Crowdsourcing-Kampagne äh, wurden 32,5 Millionen Euro, der 50 Millionen Euro, die benötigt werden, äh, wurden aufgebracht. Das ist eine super, also die größte Crowdsourcing-Kampagne, die es europaweit bislang gegeben hat. Aber Achtung! Das Geld ist noch nicht geflossen. Das Geld wurde erst fällig mit dem Erreichen der 50 Millionen Euro nach dem 30.12.2019. Das war oder ist das, was Sie gesagt haben. Und da diese Zahl nun nicht erreicht wurde, muss das auch nicht bezahlt werden. So. Damit war StaySono jetzt erstmal groß in Frage gestellt. Und man hat sich dann entschlossen, nachdem man seine Reservierer und Frager befragt hat, ob man denn bis zum 20. Januar 2020 verlängern sollte. Und ich habe jetzt mal den Verlauf mir aufgetragen. Ich habe nämlich ab dem 16. Dezember jeden Tag um den Stand einmal per Screenshot vom Handy aufgezeichnet und jetzt mal in ein Diagramm reingezeichnet, was ich Ihnen jetzt zeige. Also von 0 bis 50 Millionen. Und es begann am 1. Dezember und ich habe das nicht so richtig mitgekriegt. Ich war da zwar im Verteiler drin, aber vielleicht habe ich die Mail nicht gesehen, vielleicht hatte ich keine Zeit. Ich habe es nicht richtig mitgekriegt und dann am 16. Dezember kam ich dann drauf und habe also den ersten Stand mit 12 Millionen oder 12,5 Millionen, mir notiert gehabt und habe dann im Prinzip jeden Tag, bis ein, zwei Tage habe ich es übersehen, das war vor allem über die Festtage, ähm, habe ich nun den Stand notiert und Sie sehen jetzt zuerst mal, bis zum 24. gab es einen schönen linearen Anstieg und dann über die Festtage etwas verhalten, dann stieg es steiler an. Da lief dann die Stay-Solo-Kampagne im Internet richtig gut. Und kurz vor Ende gibt es bei solchen Crowd-Investments immer noch einen Boost, weil die Leute sagen, es fehlt nicht mehr viel, das machen wir nochmal richtig. Da stieg es nochmal deutlich an auf 32,5 Millionen Ende 30.12.24 Uhr. Danach lief das jetzt bis heute zum 2. Januar verhalten weiter. Sie sehen, die Steigung der Linie ist massiv zurückgegangen. Und nun beginnt die ganze Geschichte von vorne und man versucht nun, das weiter zu treiben. Und zwar habe ich jetzt die horizontale Achse extra bis zum 20. Januar gezeichnet, damit Sie sehen können, wenn die Kurve so weiter ansteigen kann, dann packen die das. Ja, dann packen die das. Das ist die tolle Geschichte. Wenn Sie allerdings jetzt alles schon aus den Leuten rausgeknietscht haben, was rauszuknietschen war, dann wird es schwierig werden. Also wir werden sehen, im um jetzigen Zeitpunkt kann man nun gar nichts dazu sagen. Wenn Sie da investieren wollen, es gibt eine Anlegerbroschüre mit der ISIN, schreibe ich Ihnen jetzt hier unten rein, DE000A2N7KS3. Da können Sie mal den Prospekt sich anschauen, der jetzt allerdings nicht mehr gültig ist, weil der nur bis zum 30.12. ging. Aber so ähnlich wird das dann, wenn ausreichend zusammenkommt, weitergetragen werden, dass das dann funktioniert. Das wird jetzt rechtlich keine so einfache Geschichte, weil jetzt vielleicht ein paar Leute durch die Schwierigkeit davon noch abspringen werden. Also ganz einfach ist es nicht, muss man ein bisschen eine Warnung zu aussprechen. Also, ich kann jetzt hier nicht äh, alles in höchsten Tönen loben, man muss auch eine Warnung aussprechen. Und das größte Handicap ist, dass mit diesen 50 Millionen Euro nur die ersten Werkzeuge für die Fertigung dieser ersten crash prototypen in finalem Design entstehen werden für die Homologation. Ne? Und damit die Fabrik dann die Kundenautos wirklich bauen kann, müssen nochmal, so habe ich es gelesen, 205 Millionen Euro aufgebracht werden. Wow, das ist nochmal viermal so viel. Und das ist jetzt eine große Frage. Ne? Wie viele Reserven gibt es bei Sono Motors? Wie viele Storniere gibt es? Am 18.12. waren Sie so transparent und haben ein Update gegeben zu der Kampagne in Zahlen. Blende ich Ihnen jetzt hier auch nochmal ein. Da gab es also 1.858 Menschen, die aufgestockt haben mit 11,58 Millionen Euro. Dann neue Reservierungen mit 3,2 Millionen Euro, 838 Stück. Und Vollpreiszahler sind es 411. 411 Vollpre Vollpreiszahler sind 10,5 Millionen Euro. Das ist schon mal eine Hausnummer, ne? Dann haben Leute Darlehen gezeichnet, 1063. Und Spenden gab es, 47.700. Da sieht man, was die für, eine, ja, für einen Rückhalt in ihrer Community haben. Und es gab 623 Stornos bis zum, oder seit dem 1.12., also vom 1.12. bis zum 18.12. mit 1,15 Millionen, die da storniert haben. Das sind 1.853 Euro pro ja, storniertem Reserviere. Also da gab es 500, 1.500, 2.500 und so weiter. Also da gab es verschiedene Reservierungsbeträge. Ich habe mich da auch ein Stück weit investiert. Ich habe aber, muss um zugeben, überhaupt keine Ahnung, wie viel ich da bezahlt habe. Das war für mich dermaßen toll und so viel Geld wert. Da habe ich was bezahlt, aber ich war meine, es war so viel, dass ich eine Probefahrt bekommen habe. Das war mir wichtig. Ne? So, zum Schluss jetzt, wo schon die meisten abgeschaltet haben, möchte ich dann noch eine kleine Warnung losbringen. Wenn die 50 Millionen zusammenkommen, ist das also erst der erste Schritt. Ne? Die vierfache Summe muss später noch aufgebracht werden. Und dabei besteht erneut ein Risiko, dass es nicht klappt. Und dann kann das, was sie in der 50 Millionen bezahlt haben, schon verloren sein, weil es ja investiert wurde in die Maschinen. Maschinen sind kein Auto. Ne? Und... Alle die, die ja, vorher, vor dieser Kampagne bereits Geld bezahlt haben, bei denen stellt sich auch die Frage. Und das waren die, die mir diese sorgenvollen Mails geschrieben haben, äh, wie viel sie von ihrem ja, Geld zurückbekommen können, wenn es dann am Ende doch nicht klappt. Wie hoch der Cashbestand bei Sono Motors ist, das entzieht sich also meiner Kenntnis. Wie gesagt, auf dem Bundesanzeiger ist die neueste Bilanz nicht da. Ähm, aber es wurden dort von 100 Mitarbeitern gesprochen bei Sono Motors und äh, da ist normalerweise, ist da <lacht> der Hund, der Putzfrau mit dabei. Ähm, an manchen Stellen hat man 70 gelesen, jetzt gehe ich mal davon aus, dass sie 50 Vollzeitmitarbeiter haben und die anderen sind dann Teilzeit. Einfach mal so 50, ne? vielleicht sind es auch weniger, weiß man nicht so genau. Das Durchschnittsgehalt, das müssen ja technisch wissende, fähige Leute sein. Das Durchschnittsgehalt in Deutschland sind 33.000 Euro pro Jahr. Und dazu kommt dann noch der Arbeitgeberanteil, der ja bezahlt werden muss, 28 Prozent oder sowas. Und das bedeutet, also für die Sozialversicherung, und das bedeutet 2 Millionen Euro Cash-Burn-Rate pro Monat. Das ist nicht wenig, das muss finanziert werden. Also, wir werden sehen, wie sich die Sache entwickelt wird. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Und zum Abschluss... Stay solo.